Bonjour et bienvenue, explorateur du futur, dans un épisode extraordinaire aujourd'hui. Euh, C'est Future Skills, Global Visions for Sustainable Business. Je suis votre euh, hôte aujourd'hui, Sajid. Euh, nous plongeons dans le corps palpitant du changement avec un leader visionnaire. Cédric Turini, directeur du développement coopératif et sociétal de la Fédération nationale des caisses d'épargne, en charge du développement des activités coopératives et de la RSE et de la communication. Cédric Turini pardon, contribue au rôle pionnier des caisses d'épargne en faveur des transitions. Attachez vos ceintures car nous allons naviguer à travers les rivières de la RSE, de la responsabilité sociale. Explorer les sommets des initiatives coopératives et dévoiler le pouvoir de la communication dans la jungle du développement durable. Préparez-vous à être inspiré, à repousser les limites de la pensée et à sculpter le futur avec nous. Vous êtes sur le point de découvrir les compétences du futur, celles qui feront la différence, celles qui façonneront un monde durable. Bienvenue dans Future Skills, Global Visions for Sustainable Business. Bienvenue, Monsieur Turini. Bonjour, Sajid. Bonjour. Alors, je vais entrer directement dans le sujet et commencer par notre première question. C'est pour quelles raisons ou bien euh, de quelle manière les entreprises peuvent-elles trouver un avantage à assimiler la responsabilité sociale au cœur de leur culture alors, il y a plein de bonnes raisons pour les entreprises euh, de faire de la, de la RSE, comme on dit. Euh, J'en vois euh, au moins euh, six. Euh, premièrement, euh, elles n'ont elles ont rien à perdre à le faire. Voilà, je pense que c'est toujours un avantage, quoi qu'il ouais. arrive. Euh, première raison, c'est ne serait-ce que reconnaître le fait que chaque entreprise joue euh, malgré elle, quoi qu'il arrive, un rôle sociétal. Les entreprises, elles font partie de la société. Ouais. Donc, partant de là, elles ne peuvent pas ignorer la société dans laquelle elles développent leurs activités. Donc, je dirais que ça, c'est la première raison. Hein. Il faut, il faut ouais, partir de, de ces relations avec le, le monde social et, et, et l'environnement. Euh, on peut aussi, euh, deuxième raison, trouver un avantage économique à pratiquer la RSE. Hein. C'est le cas notamment sur euh, tout ce qui concerne la réduction euh, de la consommation d'énergie, par exemple, qui va permettre de, de réduire les charges d'exploitation de l'entreprise et donc d'améliorer euh, sa rentabilité économique. C'est souvent une bonne raison hein, d'engager notamment euh, des, des logiques de, de plan carbone, des choses comme ça. Ça peut être aussi un moyen pour certaines entreprises parfois euh, de trouver des nouvelles opportunités de marché. On le voit sur certains secteurs d'activité. Euh, il y a une appétence parfois des consommateurs sur, euh, sur certains sujets de transition qui font qu'on va pouvoir développer une nouvelle offre qui va, qui va permettre de, de développer l'activité. Hein. Par exemple, le, le bio s'est beaucoup développé ces dernières années en France. n'existait pas encore il y, a, il y a 20 ans, on va dire, dans les, dans les grandes surfaces ou, ou les magasins spécialisés. Ça peut être aussi de plus en plus euh, un levier financier pour les entreprises parce que les investisseurs euh, sont de plus en plus euh, intéressés et euh, challengent de plus en plus fortement les entreprises qui souhaitent se refinancer, notamment sur les marchés, euh, sur des critères qu'on appelle ESG, environnement, social, gouvernance. Et donc, euh, bah, ça peut être un moyen aujourd'hui d'attirer des investisseurs pour développer ces projets. 
Euh, et puis, euh, je terminerai en disant que ça peut être à la fois un facteur pour les ressources humaines, un facteur d'attractivité euh, et de renforcement de l'engagement des collaborateurs. On le sait notamment euh, chez les jeunes, une partie des jeunes sont euh, plus appétents que la moyenne, on va dire, à travailler dans des entreprises euh, qui donnent du sens à leur activité, qui ont un impact positif sur la société et sur l'environnement. Et puis, enfin, euh, évidemment, euh, c'est euh, un argument euh, récurrent, on va dire. Hein, euh, c'est le sujet de l'image et de la visibilité. Euh, voilà, ça peut permettre effectivement d'améliorer de, de, son, son image de marque, de renforcer son, sa marque. Donc, voilà autant de bonnes raisons, disons, de, de pratiquer la, la RSE. Alors, dans votre question, il y avait deux sujets. Il y avait le pourquoi faire plus de RSE, finalement, euh, l'ancrer dans la culture de l'entreprise et comment Hein, c'est ça, il s'agit de comment pouvoir l'ancrer dans la culture de l'entreprise. Alors sur le comment, euh, je dirais que ça part déjà, euh, premier point euh, très important, parce que c'est difficile s'il n'y a pas ça, c'est euh, que la vision stratégique de l'entreprise doit embarquer la RSE. C'est-à-dire que vous devez euh, idéalement euh, avoir un plan stratégique euh, dans lequel on s'est questionné sur la dimension sociale et environnementale des activités de l'entreprise, voire même, c'est le cas pour nous en caisse d'épargne et au sein du groupe BPCE, voire même avoir un axe euh, identifié de manière claire dans votre projet stratégique sur un sujet de RSE, c'est le cas pour nous avec le climat, dans nos trois, grands, nos trois grandes priorités stratégiques à l'échelle du groupe BPCE, vous avez une priorité très claire sur la transition environnementale et le climat euh, notamment. Donc ça, ça part de là, c'est la vision stratégique. Il faut déjà que ça démarre avec une vision stratégique. Et puis ensuite, euh, il faut se doter évidemment euh, d'un plan d'action. Hein. C'est naturel, il faut qu'il y ait une feuille de route, on va dire, en matière de RSE au sein de l'entreprise. Euh, ce, euh, ce, ce qui ne se voit pas, ce qui ne se pilote pas, ben, a du mal à produire des résultats. Donc il faut qu'à un moment donné, l'entreprise se challenge par rapport à une feuille de route. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la réglementation pour un certain nombre d'entreprises, et notamment ce qu'on appelle la CSRD, oblige de plus en plus des entreprises de plus en plus petites à produire des données en matière de RSE, des données qu'on appelle extra-financières, et donc à rendre des comptes et à être de plus, trans, de plus en plus transparentes sur ces sujets. Euh, donc il faut derrière avoir des plans d'action associés pour essayer d'améliorer sa performance extra-financière. Mais je dirais que ça fonctionne bien si, en plus, ce sujet est bien incarné par la direction de l'entreprise. Il faut que la direction de l'entreprise s'approprie ce sujet et accepte de temps en temps, dans son comité de direction, dans son comité exécutif, on l'appellera comme on veut, dans son directoire, euh, qu'elle accepte de faire une place à ces sujets pour s'assurer que la feuille de route est correctement euh, pilotée et qu'elle produit des, des résultats. Et puis euh, ensuite, il faut que tout ça, évidemment, euh, soit coordonné parce qu'on est sur des activités qui sont très transversales au sein de l'entreprise. Vous allez à la fois, euh, ça va impacter à la fois euh, le développement commercial, ça peut, ça peut impacter les ressources humaines, ça peut impacter la direction des achats, ça peut euh, impacter euh, plein de directions et d'activités de l'entreprise. Et donc, il faut avoir euh, une ou plusieurs personnes au sein de l'entreprise. Donc, c'est la mission, quelque part, d'assurer la coordination des activités et des objectifs qui sont euh, ceux de la feuille de route RSE de, de l'entreprise. Donc, ça, 
c'est nécessaire. On s'est parfois posé la question, hein, et certaines entreprises se la posent, faut-il quelqu'un qui soit en charge de la RSE dans mon entreprise Moi, ma réponse, c'est oui. Euh, il faut qu'il y ait quelqu'un à un moment donné, donc ce soit la responsabilité de piloter, de porter ces sujets et d'assurer ce travail de coordination qui a du mal à se faire de manière spontanée. Et puis, dernier volet, euh, il faut euh, former et sensibiliser les collaborateurs de l'entreprise ou à minima, il faut leur faire connaître ce que fait l'entreprise en matière de RSE. Ça permet d'obtenir l'objectif d'engagement, de meilleur engagement et d'attractivité de la marque employeur. Euh, mais ça permet aussi d'embarquer tout le monde parce qu'à un moment donné, évidemment, si vous dites à vos clients, on va vous aider à réduire euh, votre consommation d'énergie, bah, c'est bien que dans l'entreprise, on se fixe aussi l'objectif de réduire sa propre consommation d'énergie. Et pour ce faire, ça passe aussi par des comportements individuels dans l'entreprise. Donc, il faut que les gens se sentent concernés et embarqués euh, dans ces plans d'action en matière de l'énergie. Ouais. Alors, euh, merci en fait pour euh, cette réponse détaillée. Bah, vous avez parlé aussi des jeunes, euh, vous, avez pour, euh, vous, vous avez parlé des coopératives, de la transformation et un peu aussi de la feuille de route et de la stratégie, comment l'entreprise doit envisager en fait euh, l'application stratégique de la RSE et comment ça doit être en fait en même temps transparent et en même temps en fait effectif pour l'entreprise et pour l'impact positif et on va discuter en fait sur ce podcast tous ces sujets en fait mais après euh, j'aimerais bien savoir après qu'on a discuté en fait la feuille de route et comment ça ça peut être sur le human centric approach euh, c'est-à-dire euh, centré sur sur l'humain après euh, quels sont ou bien quels seront les grands enjeux ou bien les grandes transformations de la RSE euh, aujourd'hui auxquelles sont confrontés euh, les entreprises en fait Alors, il y en a, il y en a beaucoup, hein. ça serait difficile de les résumer. Euh, ouais, alors, pour avoir une idée du panel des enjeux que recouvre la RSE, on peut mmh. se fier par exemple à une norme comme celle de l'ISO 26000. Bon. Ouais. Donc, ça permet par exemple, quand vous allez sur l'ISO 26000, vous avez sept domaines d'action en matière de, de RSE, et donc vous avez une vision 360 de tous les sujets et de toutes les questions qu'il est pertinent de se poser quand on veut euh, faire de la RSE dans son entreprise. Donc moi, je ne vais pas pouvoir résumer euh, tous ces enjeux. Ouais, ça. Euh, je vais résumer les, les principaux enjeux. Pour moi, aujourd'hui, il, il y en a trois grands, on va dire, dans une majorité de grandes entreprises. Après, il y en a qui sont spécifiques à certains secteurs d'activité. Et il y en a même qui sont parfois spécifiques à certains territoires géographiques. Quand vous êtes une PME implantée euh, en Bourgogne, vous pouvez avoir des enjeux liés à votre activité. Je ne sais pas si vous fabriquez, par exemple, euh, bah vous, vous, êtes, euh, vous fabriquez du vin, vous produisez du vin, bah vous avez des enjeux liés au secteur de la viticulture qui sont spécifiques et qui ne sont pas les mêmes que euh, si vous produisiez euh, des voitures. Euh, et le fait que vous soyez en Bourgogne sur un territoire donné, il y a peut-être des enjeux spécifiques à ce moment-là sur ce territoire, par exemple un enjeu lié à l'eau, euh, pourquoi pas, euh, que vous n'allez pas forcément avoir sur un autre territoire. Voilà. Ouais. Donc moi, je ne rentre pas dans ce niveau de détail, mais je résumerai pour moi trois grands enjeux aujourd'hui. Euh, il y a le sujet, en gros, il y a les sujets environnementaux et il y a les sujets sociaux, on va dire. Euh, sur la, la dimension environnementale, il y a le grand sujet, évidemment, c'est la question du climat. 
ça, c'est un sujet qui est très, très présent, notamment dans le secteur bancaire et financier, hein, puisqu'on attend beaucoup, hein, les, les pouvoirs publics, les citoyens attendent beaucoup du secteur bancaire et financier sur la transition climatique, Exactement. sur comment on décarbonne finalement euh, l'économie. Euh, donc ça, il y a un gros sujet climat aujourd'hui, et donc ça rejoint tout ce que vous allez pouvoir faire, notamment en matière de, de bilan carbone hein, dans votre entreprise, ouais. comment vous allez décarboner votre activité mais comment vous allez aussi essayer de décarboner euh, l'activité euh, indirecte de l'entreprise, c'est-à-dire l'activité liée à ses fournisseurs, par exemple, ou à ses clients. Vous voyez, donc ça va loin. Hein. Après, on peut aller sur euh, où est-ce que j'achète mes produits, est-ce qu'ils viennent de l'autre bout du monde ou pas, euh, comment euh, mes clients se rendent dans mon magasin, par exemple, en voiture, en transport, etc. Donc ça, je dirais, le sujet climat très important. L'autre sujet environnemental qui, euh, qui accélère, on va dire, qui était assez peu présent dans le débat euh, et dans les travaux il y a encore dix ans, mais qui accélère et qui devient vraiment euh, de plus en plus important, c'est le sujet de la biodiversité. Voilà, parce que quand vous prenez les sept limites planétaires, vous apercevez qu'on a enfoncé euh, assez significativement celle sur le climat et qu'on enfonce assez significativement celle sur la biodiversité. Donc ça, je dirais que c'est les deux sujets vraiment un peu clés en matière d'environnement qu'on retrouve dans une majorité d'entreprises. De, Ensuite, sur le volet social, vous avez tout un champ d'action autour de l'inclusion. Et l'inclusion dans les entreprises, elle peut prendre pas mal de formes différentes. Hein. On peut parler de l'inclusion vis-à-vis des collaborateurs. Est-ce que je recrute inclusif Est-ce que je fais une place dans mon entreprise à des personnes qui peuvent être confrontées à un handicap Est-ce que je recrute des profils suffisamment diversifiés dans mon entreprise. Euh, mais ça peut être aussi euh, l'inclusion vis-à-vis euh, -vis de vos euh, partenaires, de vos fournisseurs, par exemple, mais aussi vis-à-vis -vis de vos clients. Est-ce que euh, je veille à ce que mes offres de produits et services elles soient suffisamment accessibles pour un nombre suffisamment grand de personnes et que je ne sois pas trop euh, exclusif, finalement, dans ma manière de distribuer mes offres et que j'oublie ou même que parfois je le fasse au détriment des intérêts d'une partie de la population. Donc, ouais. Voilà, si je devais résumer, je dirais climat, biodiversité, inclusion. Ouais. Alors, euh, bon, en fait, quand on pensait au début euh, au sujet des RSE et tout, on dit que c'est juste une responsabilité sociale et c'est juste un simple sujet. Mais après, quand, euh, quand vous avez expliqué en fait... Euh, euh, L'ISO 26000, et d'ailleurs j'explique pour nos auditeurs et tout, ils peuvent trouver toutes ces informations en ligne, euh, juste en cherchant bah, ISO 26000 et ils, ils trouvent en fait euh, tous les critères euh, euh, de recherche sur, euh, sur les sujets de RSE. Alors ça c'est un bon point, et aussi le point bah, pour résumer qu'une RSE c'est pas qu'une simple responsabilité, mais c'est une responsabilité au niveau du climat, du biodiversité, d'inclusion et d'autres sujets bien sûr. Mais après... Vous avez parlé aussi du vin et euh, je connais plusieurs coopératives qui font la production du vin et tout, mais je veux bien savoir comment ces coopératives en fait se distinguent, euh, pas seulement du vin, mais toutes les coopératives, comment se distinguent euh, des autres entreprises sur ce sujet en fait. Est-ce qu'ils sont plus pertinents ou pas bah, et ouais, on, 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 on veut bien rebondir sur ce sujet en fait. Voilà, vous me posez la question parce que ouais. euh, les caisses d'épargne sont des entreprises coopératives. Mmh. Euh... Les, les entreprises coopératives ont un modèle, euh, un modèle de gouvernance euh, différent des entreprises qu'on va appeler euh, capitalistes. Si on devait schématiser euh, ouais. le monde des entreprises euh, en France, 
vous avez en gros 9 entreprises sur 10 euh, qu'on va appeler euh, capitalistes, c'est-à-dire dont le capital est détenu par euh, une personne, bien souvent, hein, c'est le cas de la plupart euh, des TPE et des PME, vous avez un, un propriétaire d'entreprise qui souvent est le dirigeant euh, de l'entreprise, ou euh, des entreprises, souvent de plus grande taille, euh, qui ont plusieurs propriétaires, hein, ça peut être des associés, qui sont associés pour la détention du capital de l'entreprise, ou pour des entreprises plus dynamiques ou qui ont besoin de plus de capital, qui sont allés chercher des fonds sur les marchés financiers auprès d'investisseurs et donc euh, d'actionnaires. Euh, à l'inverse, ou à la différence, vous avez en gros une entreprise sur dix qui est coopérative euh, et dont le capital est détenu par les clients. Euh, c'est la grosse différence en fait entre une entreprise capitaliste et une entreprise coopérative. Une entreprise coopérative, sa raison d'être à l'origine, c'est d'avoir été construite pour répondre aux besoins d'un groupe d'individus. Voilà. Donc vous avez au départ euh, des agriculteurs euh, qui ont besoin par exemple euh, d'acheter euh, euh, des intrants, des produits pour, euh, pour leur production. Euh, des, des graines, hein, par exemple, des semences, et ben, plutôt que chacun achète de son côté, et ben, ils vont se mettre en commun à un moment donné, ils vont euh, coopérer et ils vont construire une coopérative, et ça sera par exemple une coopérative euh, céréalière voilà, qui va permettre à la fois d'acheter euh, du grain à, à semer et à la fois qui va permettre de gérer ensuite la vente, l'écoulement euh, de la production de ces agriculteurs. Voilà. Bon, vous parliez de, de coopérative agricole, on voit beaucoup de coopératives dans le monde agricole parce que les agriculteurs qui étaient disséminés ont senti le besoin à un moment donné de se regrouper et de mettre en commun des moyens pour, dans l'intérêt de leur exploitation. Ben C'est pareil pour la banque, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez des clients qui se réunissent, que ce soit pour le crédit mutuel par exemple, que ce soit des artisans, des commerçants, ou que ce soit des agriculteurs pour le crédit agricole, et donc aussi pour les caisses d'épargne des gens qui se réunissent à un moment donné et qui euh, décident de, de construire une, une, une banque coopérative. Et donc la grosse différence, enfin, la différence principale, je dirais, euh, entre une banque coopérative et une banque capitaliste, et pourquoi la banque coopérative et l'entreprise coopérative, quelque part, elle est mieux adaptée aux enjeux de transformation euh, de la société euh, et aux enjeux de développement durable, c'est parce que quand votre propriété, euh, votre capital, il est détenu par euh, vos clients, euh, je dirais que vous avez le temps long pour vous. Ouais. Vous n'êtes pas assujetti à une pression constante des marchés pour délivrer chaque trimestre un maximum de rentabilité. Ce n'est pas que vous ne cherchez pas la rentabilité, vous cherchez aussi la performance économique, mais vous la balancez, vous l'équilibrez davantage que d'autres entreprises à qui on demande d'avoir exclusivement ou principalement et prioritairement de la rentabilité financière. C'est-à-dire que vous, vous travaillez dans l'intérêt de vos clients et l'intérêt de votre client, évidemment, c'est de lui reverser un bel intérêt à ses parts sociales. On parle de parts sociales et pas d'action. Ouais. Mais l'intérêt du client, qui habite aussi sur le territoire d'implantation de l'entreprise, bah, c'est que vous participiez aussi du développement de son territoire. Vous voyez, Parce que si euh, vous menacez de couper toutes les forêts sur son territoire et de rendre euh, son, sa région euh, invivable, euh, bah, ça ne va pas aller. À un moment donné, votre sociétaire il va dire « Non, non, euh, limite... Euh, » limite, euh, aux, aux, aux objectifs financiers. Donc l'avantage d'une entreprise coopérative, c'est qu'elle a le temps long pour elle, et donc il faut travailler dans le temps long quand on travaille sur les sujets de transformation durable. 
elle agit dans l'intérêt de ses parties prenantes. Et ses parties prenantes, c'est-à-dire notamment ses clients, sont, sont les patrons, quelque part, de l'entreprise, puisque c'est eux, par exemple, en caisse d'épargne, qui sont pour certains sociétaires qui deviennent administrateurs et qui sont pour certains administrateurs qui vont siéger au conseil d'orientation et de surveillance. Donc, c'est très vertueux, quelque part, que le client puisse, quelque part, jouer un rôle actif dans la gouvernance de l'entreprise. Voilà. Et puis, je terminerai par un point important, c'est que dans une entreprise coopérative, à la différence d'une co entreprise qui est, par exemple, cotée en bourse, c'est le principe un homme, une voix. C'est-à-dire que, quel que soit le nombre de parts sociales, le volume de capital que vous possédez dans une entreprise coopérative, vous avez toujours une seule voix au moment de l'Assemblée Générale. Et chaque sociétaire a une voix, à la différence des entreprises capitalistes, où vous avez un nombre de voix qui est proportionnel au montant de capital que vous possédez. Et donc ça, ça crée une forme de démocratie. En fait, tout le monde est au même niveau d'égalité, a le même pouvoir d'influence. Et donc, ça, ça génère un, un fonctionnement euh, plus démocratique et donc qui permet aussi de faire émerger des préoccupations, on va dire, sociétales, qu'on ne voit pas forcément émerger dans une entreprise dont le capital, par exemple, c'est une entreprise française, dont le capital serait détenu majoritairement, par exemple, par des actionnaires chinois ou américains. Oui. Ouais. Et euh, effectivement, et en fait, euh, pour, pour passer aussi, euh, pour, pour passer aussi en fait, euh, au... Alors, en nos prochaines questions, euh, comment la com de l'entreprise peut avoir en fait un impact positif sur le développement durable Alors la communication spécifiquement, ouais, c'est un grand sujet parce que vous savez que la communication en matière de, de RSE, c'est souvent une, une activité d'entreprise qui a tendance à être attaquée. Euh, on parle de greenwashing, on parle de social washing. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours eu une préoccupation particulière en matière de communication sur ces sujets, parce que certaines entreprises ont pu instrumentaliser la communication pour délivrer des messages qui n'étaient pas cohérents et qui n'étaient pas fidèles à l'activité de l'entreprise et à l'impact de ses produits et services sur la société et l'environnement. Donc, aujourd'hui, on parle de plus en plus de communication responsable. Et euh, quand on parle de communication responsable, en fait, on parle de trois choses. Il faut que la communication, elle soit vraie, authentique, c'est-à-dire que vous ne communiquez que sur des choses que vous faites réellement et des choses vraies, euh, pas des choses approximatives. Le deuxième, euh, la deuxième dimension de la communication responsable, c'est qu'il faut que ce soit une communication qui soit respectueuse de l'environnement. C'est-à-dire que votre communication elle-même n'est pas trop d'impact négatif sur l'environnement, ou que vous ne soyez pas dans la distribution, je ne sais pas, de tout un tas de produits qui vont être jetés dans la minute, ou que vous ne reproduisiez pas des campagnes digitales trop fréquentes, parce que ça a aussi une empreinte carbone et environnementale. Et puis, dernier sujet, dernière dimension, il faut qu'elle soit inclusive aussi, cette communication, c'est-à-dire qu'il faut que votre communication soit aussi à l'image de la société, et qu'elle ne soit pas stigmatisante pour certaines populations. Voilà. Donc, il faut s'assurer qu'on est représentatif quelque part de la diversité de, de la société. Alors, est-ce que la communication ensuite peut jouer un rôle actif en matière de transformation durable Est-ce qu'elle peut avoir un impact positif sur la société et l'environnement Oui, parce que la, la communication, elle véhicule des images et donc elle véhicule des représentations sociales. Mmh. 
Et donc, c'est vrai que l'entreprise peut jouer sur ses représentations sociales et elle peut s'attaquer notamment à un certain nombre de stéréotypes. Euh, je vous donne un exemple. On a, on a diffusé il y a quelques années de ça une campagne de publicité, une pub, euh, sur un sujet qui, qui, qui mettait en valeur euh, Margot. Margot, c'était le, le personnage principal de cette publicité. Et Margot était euh, une entrepreneur, en tout cas une femme, qui avait décidé de créer son entreprise. Et en fait, on a, on a confronté dans cette publicité, on a confronté Margot à plein de stéréotypes auxquels sont elles-mêmes confrontées les femmes qui ont le projet de créer une entreprise. Vous voyez elle croise par exemple son oncle qui lui dit « Non, mais Margot, euh, tu n'as pas autre chose à faire que de créer une entreprise. » Sous-entendu, euh, c'est peut-être pas, peut pas ce qui est le mieux adapté pour une femme. Vous voyez euh, un autre ou une autre qu'elle croise qui lui dit « Non, mais tu n'as pas peur, euh, de, t as, t as pas peur de, de faire courir un risque financier euh, à ta famille. » Voilà, des choses qui font culpabiliser, par exemple. Pas dit méchamment, mais ça fait culpabiliser. Et ça peut décourager des femmes de créer et d'entreprendre. Voilà. Et donc, nous, on s'est servi de cette publicité euh, pour mettre en valeur une offre de la caisse d'épargne, d'une part, à destination des entrepreneurs, mais aussi pour jouer sur un certain nombre de clichés et sensibiliser le grand public, finalement, aux difficultés que peut rencontrer une femme qui a le projet de créer son entreprise. Et on l'a fait parce que, dans notre politique de responsabilité sociale, on a tout un axe, tout un volet sur comment aider les femmes à créer une entreprise, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de femmes qui créent leur entreprise en France par rapport aux hommes. Donc voilà, c'était cohérent entre communication, message et stratégie de responsabilité sociale. Ouais. Et, et alors, je reviens vers le point des jeunes et comment les jeunes euh, étudiants ou autres en général peuvent-ils contribuer à cette transformation et à ces enjeux en fait Comment ils peuvent être un acteur actif euh, au plein de cette transformation Alors euh, déjà, je dirais la première chose, il faut... Il faut, euh, il faut éviter le défaitisme ouais. euh, qui s'empare d'une partie de la jeunesse, je pense. Voilà. Euh, parce qu'il faut bien comprendre que quand vous êtes dans une entreprise, il faut déjà accepter le fait que vous n'allez pas sauver le climat à vous tout seul. Et votre entreprise ne suffira pas, entre guillemets, à, à sauver le climat. Donc, vous êtes une brique de l'équation, vous êtes un acteur dans un tout plus global. Et il faut accepter à un moment donné que ce sont des sujets qui prennent du temps on ne règle pas la question climatique en trois ans. Ça nécessite des investissements extrêmement lourds et des transformations extrêmement profondes dans les modèles d'activité de l'entreprise. Donc, ça ne peut pas se faire sur un, un temps court. Donc, il faut accepter que tout ça va prendre du temps. Euh, et malgré tout, il faut rester combatif parce que votre action, quand bien même elle ne résout pas l'équation complète, elle participe de la résolution de l'équation. Et donc, c'est toujours mieux de le faire que de ne pas le faire. Donc, je dirais qu'il faut être à la fois optimiste euh, pas défaitiste, mais en même temps, il faut être réaliste. Euh, et donc ça, c'est pas toujours évident quand on est jeune, parce qu'on aimerait que les choses se fassent vite, on aimerait qu'elles se fassent fort, et on comprend pas pourquoi ça met autant de temps, et c'est aussi difficile. Voilà, Il faut accepter cette réalité, mais il faut pas se décourager pour autant. Ensuite, je dirais qu'il faut s'informer beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur ces sujets, en fait. Et parfois, euh, au détour de bonnes intentions, on croit, euh, on croit euh, imaginer ou faire des bonnes choses, alors qu'en fait, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Voilà. Donc, il faut prendre le temps de bien comprendre sur le fond de ces sujets, euh, parce qu'il y a des incidences euh, dans, 
plein de dimensions et d'activités de l'entreprise qu'on ne maîtrise pas à première vue. Voilà. Donc, il faut prendre le temps de s'arrêter, de comprendre ces sujets et de ne pas juste répéter ce qu'on nous a dit, quoi, en gros, ou ce qui nous paraît le plus logique euh, de prime abord. Et ouais. puis, ensuite, je dirais, il ne faut euh, pas hésiter à questionner l'entreprise. Euh, donc, pour un jeune qui n'aurait pas encore choisi une entreprise, qui se destine à rentrer dans une entreprise, je dirais que c'est bien de ne pas aller tout de suite se spécialiser sur des sujets euh, purs RSE. Voilà. Je pense qu'il est préférable d'avoir un, un métier plus classique, on va dire, c'est-à-dire d'avoir une spécialisation financière, d'avoir euh, une spécialisation marketing, une spécialisation com, peu importe, euh, mais RH, donc d'avoir un métier, on va dire, plus classique de l'entreprise, parce que ça va nous ouvrir plus de portes, il faut se le dire, hein, en termes d'opportunités d'emploi. Mais ouais. par contre, ce qui est bien, c'est de venir rajouter euh, une dimension responsabilité sociale sur euh, sa formation. C'est de se dire, ben voilà, j'ai fait de la finance, maintenant, comment je pourrais faire de la finance plus responsable euh, J'ai fait des RH, comment je pourrais faire les RH plus responsable Et donc, une fois que vous avez ce bagage métier plus cette spécialisation RSE, ben, vous allez naturellement essayer de sélectionner des entreprises qui correspondent, j'imagine, le plus euh, à vos attentes en matière de responsabilité sociale. Et quand vous avez intégré l'entreprise, je crois qu'il y a un élément qui est important, parce que ça fait bouger les entreprises de l'intérieur, c'est qu'il ne faut pas hésiter à questionner l'entreprise. Il ne faut pas hésiter à questionner son manager. Il ne faut pas hésiter à questionner un dirigeant quand vous le croisez, en disant, ben voilà, moi aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup à ce qu'on fait en matière de RSE. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à ce sujet Quels sont nos résultats Quelle est notre feuille de route, notre plan d'action, notre stratégie Donc c'est aussi en posant des questions au sein de l'entreprise qu'on fait avancer aussi ces sujets et qu'on permet aussi aux, aux dirigeants et aux dirigeantes de l'entreprise de se questionner eux-mêmes en fait. Voilà. Donc je dirais, prenez le temps de bien vous former sur un métier, euh, on va dire, plus traditionnel. Ouais. Euh, ajoutez une couche de RSE là-dessus. Choisissez l'entreprise qui vous semble plus compatible par rapport à vos valeurs. Et puis une fois que vous avez intégré l'entreprise, n'hésitez ben, pas à la questionner sur ses pratiques. Quoi. Exactement. Euh, alors, je ne veux, veux pas que ce podcast met à sa fin, mais euh, voilà, chers auditeurs, euh, c'est le moment de conclure ce passionnant voyage à travers Future Skills, Global Visions for Sustainable Business. Euh, un immense merci à Cédric euh, pour avoir partagé son expérience éclairée. Euh, Rappelez-vous, notre monde évolue et avec chaque conversation, en fait, comme celle-ci, nous façonnons un avenir plus brillant et plus durable. Et alors, embarquez avec nous euh, dans cette aventure euh, continue, explorez de nouveaux horizons et développez ces compétences du futur qui forgeront le chemin vers l'excellence durable. Restez inspirés, restez curieux et surtout, restez engagés. C'est Gide, votre hôte créatif d'aujourd'hui. Euh, vous disons au revoir jusqu'à notre prochaine exploration sur Future Skills. Euh, votre avenir soit aussi lumineux que les idées que nous avons partagées aujourd'hui et euh, à bientôt mes meilleurs voeux. Merci. Au revoir.